0: Bienvenidos otra vez al programa de la Comedia Mafia, como se pueden dar cuenta, no me cambié. Eh, hoy eh, también tenemos una invitada supremamente especial, estamos aquí en Miami pasándola delicioso y pues es un privilegio eh, tener a una persona que no sea colombiana y que sea chistosa. Así que por favor aplaudan y denle una bienvenida muy grande a Clara Ulrich.
1: ¡Abrauso, aplauso! aplauso de quién! Ovación,
0: sí, autoaplauso,
1: autoaplauso, todo. ¡Hola Gracias. chicos! Gracias por
0: aceptar la invitación de
1: estar acá. No, muy contenta, muy contenta en esta habitación de varones, hecho un lío, así bien, bien así como de jóvenes, jóvenes intrépidos, sexys y atrevidos, Exacto, sin sí. hijos, o, o tienen alguno hijo, no creo, ¿alguno? Eh, no, no que lo sepan.
2: No, no que sepa, sí. No, que no, qué no yo voy a empezar el año entrante, uh, ah, mi esposa ah, y yo vamos a intentar el año Ah, el año
1: bueno, entrante. Sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, bueno. Mi esposa y Tal yo estamos
0: intentando y no nada,
1: nada. No tranquilidad, pasa nada. tranquilidad, eso llega cuando tiene que llegar, no la aceleren, que es una revolución. <risa> ¿Y cuántos tienes? Tengo dos. ¿Tienes dos? Tengo uno de casi 10 años, eh, después me esperé unos buenos 9 años y ahora tengo un bebé de 11 oh, meses. Oh, wow. wow. Sí. Mi hermano
0: y yo tenemos la misma diferencia.
1: ¿Y qué onda? Años.
0: Ella, yo la vi como si fuera mi segunda mamá. Ay, yo quiero que pero en algún momento...
1: ¿Ahora, no siquiera ahora, comparten cosas? ¿Te sigue pareciendo súper grande? No,
0: pero ¿sabes que llegamos al punto cuando yo tenía 20 y ella tenía 30 que nos volvemos amigos?
1: Ahí es a donde quiero que 20, llegue. 20, 30. Claro, 20, 30. Nada más tengo que esperar 20 años, no es nada. Si <risa> ¿Sí,
2: no... Y, y lo que pasa es que cuando uno tiene, o sea, por ejemplo, yo tengo un hermano que es cuatro años menor que yo sí, y es a mí se me hace que esa brecha de la adolescencia sí es un poco rara porque tú tienes 17 y el de 13 no le pones cuidado.
1: Bueno, bueno, pero ahí va a haber como una diferencia linda, yo creo, él va a tener nueve, el otro va a tener Bueno, en fin, en esas estoy, con dos chicos con diferencia, con bebé, bebito nuevo, eh, así que, bueno, rock and roll para quienes estén del otro lado y, y estén más o menos en la misma.
0: Y, o sea, cómo, y, ¿Y usas en parte de tu material?
1: Mira, yo, me, a ver, tuve una etapa, una etapa importante cuando recién llegué a Miami. Mi primer espectáculo acá en la ciudad de Miami, yo estoy hace cinco años, se llamaba SOS Mamá Inmigrante. Y ahí tuve mucho, de verdad, mucho material de, de ser mamá. Después me cansé, dije, basta... Ya lo vivo en casa, ¿para qué también llevarlo al trabajo? Y empecé a escribir otro espectáculo que tuvo que ver con las amigas, Café con Amigas, y ahora me metí con la pareja. Ahora estoy como, el material es el matrimonio, ahí, súper metida.
0: ¿Y cómo, es, cómo se llama el show que tienes ahora? Ahora se
1: llama Yo Quiero Ser Mi Marido.
2: <risa> ok, ¿y esto es un show que tú lo consideras stand-up?
1: Ay, mira qué buena pregunta. Yo quiero decir algo, vamos a arrancar con exclusivo, en vivo. Dale, dale. Yo no soy una stand-upera ortodoxa. De hecho, no me, o sea, lo que yo hago por una cuestión de, de titularlo de alguna manera y que la, el, el público enseguida haga conexión, pongo stand-up stand comedy. Sí. Pero si me agarra un, un purista del stand-up y viene a ver mi show, no, no lo vería más como... Yo le puse comedy show a, a ah. yo, yo Quiero Ser Mi Marido, porque... Tengo un poco de impro en el show, porque también canto un poquito, porque la estructura, viste que... Lo, ustedes saben que sí, hay sí, gente claro. que es como muy puri, purista del stand-up, sí, ¿no? Sí, sí, que sí, la sí. premisa, que la cosa, que la repetición... Ah, en Nueva York debe ser una cosa, sí. ¿no?
0: Stand-up es una ciencia... Aparte. hasta nos burlamos de la gente de Los Ángeles porque ellos no hacen stand-up puro. Mm. Si ¿Sí me entiendes, en Nueva York es muy ay, set -up, Ah, punch, sí, set -up punch.
1: claro, será punch, set -up, Y yo... Me, me, considero que bueno, eh, digamos vamos a ver cuán objetivo puede ser uno sobre su propio trabajo, hasta ahí pero yo creo que cuento más historias entonces okay. el, el stand-up, por lo que yo veo muchas veces es, pueden, ustedes pueden mezclar varias temáticas, ¿no? el material puede arrancar hablando de ello, por decirte cualquier cosa yo en el matrimonio, al rato hablo de, la de ser madre al rato hablo de yo en el baño yo hago una cosa más más con un hilo conductor, medio estructura tal vez más dramatúrgica,
0: okay, okay, okay. pero con humor. Claro, lo que diríamos en Colombia
1: es un cuentero. Bueno, pero cuentero me suena, so, cuentera en Argentina es como que, como mentirosa. Sí. No sea, No sea cuentera, ay basta, usted es cuentera, salga de acá.
2: Eh, bueno, yo lo único que puedo decir es que yo vi un fragmento de un show tuyo en YouTube y no se me pasó por la cabeza ay, ella no es stand-up porque, por ejemplo, en Broadway Uh -huh. eh, hay un comediante no sé qué tan familiarizada estás tú con el, la comedia en inglés si, tengo si te, o sea o sí,
1: sí sí miro bastante pero okay. tal vez no no, no eh, si me hablas de alguien muy de nicho tal hay vez hay un no.
2: comediante que se llama por ejemplo Mike Birbiglia
1: sí sí claro
2: que él hace esencialmente lo que tú estás diciendo sí. él cuenta historias pero la, pero las historias están salpicadas de muchísimos chistes y muchísimos punchlines y tienen una temática de como eh, un
1: hilo conductor digamos sí ¿no? exacto
2: eh, mi hija claro eh, the new one entonces lo que es tener un, be un bebé nuevo algo así
1: entonces es más o menos por ahí por donde lo, yo lo llevo pero bueno el camino del humor vieron que bueno es un camino del descubrir en muchos sentidos entonces nunca siento que uno terminó sí el, no como que ah ahora me dedico a esto ah no ahora hago esto nada no, bueno ahí no, vamos es. no vamos buscando Estamos buscando de qué se ríe la gente, qué es lo que está pasando en la calle, es observación. Y es un arte vivo, ¿viste? Entonces yo qué sé sí. hay funciones que son maravillosas hay funciones que uno se baja del escenario y dice ¿por qué no fui contadora? <risa> ¿Por, qué, ¿por qué no me dediqué a otra cosa? papá tenía razón sí
2: papá tú, papá tú te querías te cuentera que... y papá contadora claro
1: ahí, papá. ahí tenés
2: pero es que si hubiésemos sido contadores ya nos hubiésemos suicidado diría yo ¿tú crees? no, no
1: para mí mi, sí, mira ya entré en calor es que los chicos son es que, eh, se, sí se vibran o sea, muy fuerte y yo con estos shorts Ay, y esta pido, pierna sí. o sea, por Dios Parte muy bronceados de Miami y están sí, los dos. Claro, me no, no claro. gusta porque yo también estoy bronceada de Miami, como dice mi amiga mi amiga Angie Fisher, dice que yo tengo bronceado de Transilvania y tiene razón. Yo vivo en esta ciudad y parece que no viviese en esta ciudad. Porque es que no... es blanquita, blanquita. A, no me... a mí la idea dirá: la... para mí el mejor momento de la playa es a las 7 de la tarde con una caipirosca viendo el atardecer. <risa> Todo lo anterior me parece absolutamente vital. Claro, a
2: mí si me pudieran poner un plástico para no tener que pisar la arena y que no que... se me metan las cosas. No, no. Sería perfecto. ves, ahí tenemos. Claro, Entre claro.
1: talks nos, com... no, no, nos compartimos y y, y, y bueno, eh, la verdad es que en esas, en esas no sé por dónde veníamos, pero en esas estoy. Ok, okay.
2: Y, y en el, eh, por ejemplo, Café con Amigas es un sí. show que nosotros estábamos hablando ahorita de que te invitamos a hacer un par de minutos en el show y tú dijiste que eso te da pavor. A nosotros no nos da pavor porque creciendo en Nueva York, los open mics que es donde tú practicas son de un minuto a veces o de dos minutos.
1: ¿Pero cómo puede ser? O sea, chicos, es la cosa más exigente del en, mundo. Entonces uno
2: se sube y uno dice... Eh, Hola, mi, ¿qué tal? Uno dice, por ejemplo, mi, mi papá es de yo no sé qué. Y mi mamá es de yo no sé qué. Lo que me hace, un sánduche de yo no sé qué. ¿Me entiendes? Tienen, son casos como de 15 segundos. Y entonces nuestro, nuestra dificultad es al revés de una, de una persona que haga horas largas. Nosotros tenemos que... Si tú me dices 20 minutos, yo hace 5 años me la sudaba porque decía, pero si yo sé hacer 3.
1: Entonces... ¿Cómo? A, eh. a mí me tenés que bajar del escenario. A mí, a mí me tenés que decir, bueno, Clara, ya estuvo bien, ya, ya está ya, ya. bien. De, de verdad, mi, mi búsqueda a veces, eh, yo ya me di cuenta que mi espectáculo tiene que durar máximo una hora y cuarto, una hora quince. Y cuando ya estoy, cuando ya mi productora me, me hace la señal de la hora y, y yo ya sé todo lo que falta, y digo, Ay, me parece que me voy a pasar y empiezo a hacer como, porque siento que el ritmo de mi show es ese. Claro. Ahora vos me decís, Haceme 10 minutos que me lo han ofrecido. Eh, en varias ocasiones, y, y yo digo, mira, no, no, es como que les decía a ustedes, es como un quickie ¿viste? Es como que digo, no llego, no llego, no llegamos, nadie nadie se llega a lubricar, o sea, es muy duro, es muy duro <risa> para el comediante, ¿entendés?
2: Sí, 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 sí. pero es que, que la otra que parte, la o sea, eh, es que lo que tú estás y si la otra parte queda satisfecha.
1: Pero, qué, ¿quién queda satisfecho con un quickie de 10 minutos? Pedro.
2: O sea, es muy no. bajo. tal vez
1: es una mirada muy masculina porque para, ustedes, tal mi es, vez...
2: para mi esposa eso sería como un día inusual donde nos fue muy bien. ¿Tú <risa> ¿Me <llames?
1: risa> Pero es verdad que el hombre, el hombre... O sea, en términos sexuales, puede ser que en 10 minutos ya está. Chicos, gracias, un beso, está todo bien. Pero yo necesito un poquitito de calentamiento, yo necesito la previa en la sí, comedia, claramente. yo la necesito.
0: El que, claro, claro.
1: Y, eh, y, y aparte a mí, eh, y a, total, y aparte a mí me gusta también esta cosa yo me presenté en el show que vos viste en YouTube que yo decía que yo soy yo tengo que aprender eh, siento como que tengo que aprender a ser youtubera tengo que amigarme con YouTube mm. cuando ya YouTube cuando yo empiezo a hacer YouTube YouTube ya no va a ser la cosa <risa> obvio siempre va a ser así pero lo que vos viste fue en el show de George Harris que tuvo un montón de visualizaciones porque George es bueno es un duro acá en la, en la ciudad es, es es la verdad que el fenómeno teatral que hace George Harris eh, comediante venezolano eh, además, gran persona, eh, a, yo me presenté en el primer año de estar acá. Mm. O sea que vos viste un, un, una presentación mía, eh, recién empezandito acá.
2: Perdón, pero tú ya habías, en Argentina ya habías yo hecho, Sí, o... había
1: hecho comedia, pero no había hecho tanto stand-up. O sea, mm. empecé como a encontrarle... El, y George, cuando yo me subo al escenario, George había hecho un show de una hora y media. Oh. Y me subí yo al escenario. Uf. Y eso... Lo anterior hablamos del Quiki y otra cosa es como yo decía, y siempre, por supuesto que agradezco enormemente la oportunidad, esto no es una crítica de ninguna índole, pero digo, yo decía, yo escuchaba como la gente se reía, escuché a la gente reírse durante una hora y casi media y es como estar escuchando en la habitación de al lado a alguien que está teniendo sexo y le está pasando bomba y después de una hora y media entras vos, no importa lo que vos hagas… No hay manera de remontarla. No, o sea, no, hay manera de remontarla. Ya está, ya pasó, ya hubo sexo, ya se divirtieron, ya se explotaron. Ya. ya están en la re, en la parte de, ¿cómo es? El periodo refractario, que estás para una pizza. No está para que yo. Llegas. Venga. Tipo, hola. ¿Les gusta? Sí, sí pero, pero no. no para ahora. No para claro. ahora. Claro, Pero igual el público fue muy, muy amoroso, me, me fue bastante mejor de lo que esperaba mientras estaba en el camarín diciendo, ay, ahora me Pero toca. Pero
0: dándole ese, ese ese como aclarando la situación, ¿tiene sentido? Porque tú hay comentarios que dices en tu set, como dice, no se fueron para el baño, gracias por quedarse, en el en tu, en tu este, que con el contexto que acabas de decir, es, le da muchísimo más validez a tu
1: set. Bueno, yo dije, yo tengo que arrancar blanqueando que acá, que, que, o sea, para mí el humor, eh, cuando hay una situación eh, que está en el aire hay que blanquearla, siempre, uh -huh. siempre, ahí ganás. Ahí ganás, ahí haces como el famoso engagement, que odio término de las redes sociales, pero que mm. finalmente es conectar, es decirle, yo sé que vos viniste a ver a otro. Uh -huh. Es como vos querés ir a una cita y, y, y encontrarte con alguien y, y aparece otra persona. Bueno, de base, este, ¿quién es esta o este? Y ahí uno tiene que hacer un trabajo para ganarlo. Claro. Claro. Entonces, para mí, gran admiración por ustedes y sus tres minutos sus, sus dos minutos, y si un minuto y si enganchan en un minuto, en dos minutos son, son Superman, o sea felicitaciones o sea, dale, dale para adelante eh, o sea, yo, yo siento que en ese sentido necesito un poquito más de tiempo, ¿Y pero cómo es
0: la escena de Comedia en Argentina? ¿Es, está, ¿el ser stand -upero, es algo como que ya está desarrollado? sí, o sí yo nuevo?
1: creo que en los últimos diez años, mucho mucho. Debe haber por, por lo menos 10, 15 comediantes importantes en, en la ciudad de Buenos Aires y después un montón en el off. Eh, yo vengo de una ciudad donde el teatro, hay cultura teatral. Todo lo contrario a Miami. La gente, todo lo contrario.
2: Miami es un mall gigante. Es un mall,
1: pero pobrecita Miami, yo la quiero. Y yo digo, no, es una ciudad que ofrece un, mont un montón, pero hay que darle la oportunidad. Es como, ¿viste? Es como esa actriz... Eh, que la, que la, la encasillaron y que nunca más le ofrecen otro rol. ¿Entendés? <risa> tipo, Miami, ¿a qué se dedica Miami? Miami tiene dientes blanqueados, pelo viste, P -p pelo platinado y está súper bronceada. ¿no? Sí. Bueno, pero si la dejas un poquito, te juro que además es interesante y, y habla sí. de cosas -sabes, interesantes. ¿Sabes de
2: quién me recuerdas? No sé si esto era el show de Don Francisco o algo así, que había una señora que la llamaban la Titanic.
1: Ah, no la conozco. Pero una rubia
2: argentina. Ah, y con serio? unas tetas enormes, entonces, pero decían, sale la Titanic, y ella salía y hacía así y se iba para
1: atrás. Y era todo lo que hacía. Y nunca
2: supimos cuál era el, el Ay, talento show. dramatúrgico que tenía la
1: pobre Titanic. Te das cuenta, bueno. Pero eso pues... es Miami. <risa> Eso es Miami, y eso es, ¿hace cuántos años estamos hablando? Pride 10. Bueno, qué suerte que el lugar de la mujer está cambiando.
2: No, claro que sí, claro ¿No? que sí, No, porque,
1: porque el lugar de la, de la mujer, y sin ponerme ultra feminista, porque no, no, no es lo que soy además, pero sí creo que, o sea, el lugar de, 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 lo, de lo sexual, las mujeres o, o somos sexys, o, o hasta en un lugar de la de, 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 de tonta, ¿no? La chica perdida que no sabe a dónde va o la chica que está buenísima. Uh -huh. y, y entonces es eh, muy reducidito, ¿no?
0: Sí, el rol claro, muy, claro. Como, claro. Como, muy, eh, Miami es muy latino, entonces yo creo que esos estereotipos aún pesan más con la cultura latina.
1: A mí me han dicho muchas cosas con respecto a eso. Eh, bueno, es un temón ese, el uh -huh. rol de la mujer en Latinoamérica. Eh, yo sí siento que en algunas cosas. Eh... Es más, hablemos de las colombianas. Sí, sí, por, por favor, ejemplo. Dale, dale. No, la de las colombianas, que yo tengo. Yo tengo un chiste que, bueno, de, 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 que yo digo que. Eh, voy a hacer el acento y, y, Uy, y lo favor. siento. Por, favor. Ah, por esto, favor, esto va a agarpar mucho porque la, esta, va a estar el que va a decir no le sale nada, y va a estar el que le causa gracia, pero yo digo que yo, eh, yo, vi que hay que aprender de las colombianas. Este es un chiste que, que, que yo hacía en, en Café con yo decía, hay que aprender de las colombianas de cómo manejan a los hombres, porque que yo vi en vivo esta situación. Eh, vea pues, papi, vea qué bello se ve ese bolso. No se vería bello ese bolso, usted y yo, y ese bolso. Vea, papi, sí que sería bello, ¿no? Y entonces yo digo que el tipo mira como como fascinado, como diciendo: Te entrego la escritura de la casa, ¿qué querés? El bolso y qué más, ¿no? Y que la escena, misma escena, en Argentina es muy distinta. Dale. Que las mujeres entramos y decimos: eh, Juan Carlos, sí, me compré una cartera. Y no me preguntes cuánto me salió, ¿ok? Porque yo soy, yo soy independiente, yo tengo mis propios gastos y mis propios ingresos, y no te tengo por qué andar dando explicaciones de lo que gasto y lo que no gasto. ¿Viste? Y entonces el tipo, ¿viste? no dijo nada. Y si me vas a decir algo, y si querés que me querés decir algo, bueno, entonces, sabes qué? Nos separamos. Me voy y nos separamos, porque si no puede ser. Y esta cosa que tenemos la, argent la mujer argentina, que parece que ladra todo el tiempo. Y que vea usted, papi, que usted usa cosa como. usted que usted, que la es... colombiana, y ustedes como hablan, que hablan tan suave y todo tan... sí está,
2: Sabes que es muy interesante que te Sale más venezolano que colombiano. Ay, bueno, es un. O sea, es, te está saliendo paisa.
1: ¿Paisa? Como que. El, hay... el
2: paisa y, y, y se desvía un poco a venezolano. Bueno, pero gracias. Sin querer, es, es, pero identificable, es identificable, ya es un montón. Sí, sí, sin sí, sí. querer hacer venezolano, estás haciendo venezolano. Ah, es mira. como cuando, cuando yo trato de hacer argentino, me sale peruano.
1: A ver, probame. argentino, argentino. Uh,
2: es que. Digamos, Anima eh, estamos aquí en Miami y vamos a ver un partido colombiano
1: para bastante bien. No está mal. No está mal. Te apoyaste atrás, pero no hiciste esa cosa que hacen de che, boludo. Sí, ¿Qué de, me da vergüenza. Boludo,
0: ¿qué estás diciendo, Cla
1: cl 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 Sí, era, claro. Unos... le está ubicando bien la, en la garganta boletillas. donde va. La garganta. Es atrás no, so, Ustedes, o si no son ustedes porque no me sale el, el acento colombiano. No, por favor, vuelve a colombiano. Es, aquí, es, es como aquí. Es como bueno. adelante, ah. es aquí la, la pronunciación, porque ustedes pronuncian todas las heces. Y ahí ya se me está yendo mexicano, y en un ratito ya soy mexicana. ¿Eh? Pero si yo me voy para atrás, es ah. argentino. El, sí. La expresión está en la garganta. Soy locutora, chicos. Oh, wow. <risa> acá nos apoyamos golpeado. No hay manera de que si yo hablo acá atrás, pueda pronunciar tan arriba y tan así, tan suave porque está acá. Mm, claro. wow. Ay, pero por Dios, Qué soy clase. una cosa de loco. ¡Ah, <risa> ¡Dios mío! Ah, ah, grande! ¡Ella grande! Y eh, ella misma se dice, soy impresionante. Eh, sí. Bien argentino, Ay, para el que la, es, que, es
0: que el señor argentino yo siempre he dicho, yo tengo un chiste de los argentinos, te pronto te lo voy a decir para que me odies. No me dale, 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 no, dale. Dice que los argentinos nunca se han identificado como parte del la, de latinos. Es no, como, claro que no. Ese, Boludo, nosotros los argentinos no somos uh, latinoamericanos, somos italianos que estamos rentando en Sudamérica.
1: Está muy bien eso, estamos alquilando en su rentando sí. o no alquilando alquilando, eh? alquilando, alquilando, ahí te alquilando, lo sumo. Su estamos, al estamos alquilando, yo lo digo en el show, yo digo, ¿Ah, sí? Ay, porque el, porque el macho latino, Ay, es que nosotros no somos latinos. <risa> sí. todo, bien, todo bien, todo bien, todo bien, pero nosotros... Somos más europeos. Sí. sí. sí o claro. sea, estamos más en el sur, pero apuntamos un poquito más como... Tante te, je parle français. Somos otra cosa. Está todo bien con Latinoamérica, pero nosotros somos un poquito... Sí, sí, sí. sí es.
0: Y es que los argentinos tienen sí, eso de son tan diferentes. Los chistes argentinos, porque no sé si, digamos, es algo como muy estereotípico, pero es como todos en Sudamérica que coman mierda los argentinos porque son tan, tan tan buenos en lo que hacen como tan orgullosos sí. y tan buenos digamos en fútbol en rock en lo que hagan en basketball es algo como mentalmente
1: como superior no sé cómo lo hacen no no creo en eso me encanta llegó ese <risas> llegó ese marketing estamos no, trabajando muy bien en, el, en el, quién estaría manejando no, el marketing por los resultados
2: porque aquí bueno somos que...
1: muy exigentes mm. so, sí no sé si eh, bueno la cultura viste es, es bastante particular creo que somos gente muy exigente con una realidad de país muy compleja, siempre. Esa misma exigencia creo que tiene un lado positivo y un lado absolutamente negativo. Eh, eh, es, yo qué sé, a mí... A, a mí yo, lo, yo siento como uno de mis logros en esta ciudad es que el espectáculo que yo hago es multinacionalidades. Eh, tengo seguidoras venezolanas, eh, colombianas, mexicanas, peruanas. Ahora están viniendo parejas, que era algo que yo quería lograr, porque en un momento era como que me seguían las mujeres nada más. Y ahora vienen los hombres y se ríen. Pero vienen hombres argentinos, chilenos. El otro día subí al escenario un chileno conmigo, que oh, wow. supuestamente tenemos como un montón de, no sé, de alguna mala onda. Yo no tengo ninguna mala onda con los chilenos. Eh, y entonces yo creo que el humor trasciende fronteras. Sí. Esa cosa de que los colombianos solo pueden hacer re reír a los colombianos, para mí no. Sí, claro que sí. Y la razón.
2: ¿Tienes, tú tienes eso de que eh, muy exigentes, pero pues no hay de dónde exigir a veces porque la realidad del país en los. me recuerda de mí. Yo soy una, siempre he sido una persona muy como que pero ¿por qué, pero por qué no me trajeron el, el caballero? O sea, y tengo presupuesto de empanadas. ¿Sí me entiendes? Como claro. Que, que, y eso es, eso es algo que es como muy particular de... O sea, el ser exigente, pero pues al final la realidad de nosotros es que es una realidad muy difícil.
1: Claro, pero aprendemos a con escasez de recursos a veces hacer cosas eh, muy buenas, ¿no? Y eso lo sentimos como, eh, como algo valioso, pero a veces cuando llegas acá a Estados Unidos te das cuenta que hay otra realidad absolutamente distinta, ¿no? O sea, claro. eh, es, bueno, no sé, ustedes cuando llegaron, o ustedes que viven en New York, viste, para mí es una ciudad, eh, bueno, compleja, Árida, hermosa para ir a. Hermosa para ir de paseo y yo qué sé, pero claro. eh, ¿cómo, ¿cómo le llegas al público en New York? No, es una cultura cómo... ruda. Claro.
2: Ah, y esto es lo que yo quería decir. Mi primera pareja argentina que yo conocí en mi vida sí. nos invitaron a cenar. Daniel y Susana.
1: Un beso a Dani y a su. Eh, entonces,
2: eh, Susana cocinó carne. Mm. Y él comía y decía: Mi amor, no está horrible. O sea, algo así como una de negativa. negativo. Y le decía, ¿qué es un bello? ¿Sí me entiendes? Como no. que ven un bebé y dice, bueno, no ha salido deforme. Y eso es como, es como un
1: cumplido. Es raro. Ay, terrible, sí. sí. <ríe> ¿Cierto? Sí, no ha salido deforme, güey. no, no, no. Es que, Ay, está buenísimo. No, esa. no, bueno, sí, somos muy. Pero sí, sí, la vara está muy alta. Bastante. Pero eso también a mí me, me liberó mucho venir a, este, a, venir a Miami, porque, claro, en mi ciudad. Eh, está la presión eh, además no, no solo tenés que ser bueno en lo que haces sino también tenés que ser gracioso y además eh, te tiene que ir súper bien económicamente y además eh, tenemos como esta cosa de el, el argentino todo el tiempo está hablando en doble sentido entonces lo que uno dice no es lo que está diciendo sino lo que quiere decir por debajo y además tenemos todo un tema con el como con, con ser el vivo el, 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 el vivo argentino ¿no? la viveza criolla, esta cosa de que ¡ay! siempre el otro eh, eh, el argentino medio es humorista porque todo el tiempo está tratando de meterte un chiste, hacerte un remate, engancharte en alguna tenemos una cultura donde el humor está todo el tiempo ahí dando vueltas, ¿viste? Uh -huh. eh, entonces llegar a esta ciudad también fue liberador, como diciendo ¡ah! La vara bajó un poco. Oh,
2: claro, claro, claro. Sería muy interesante hacer un experimento. No sé si tú alguna vez lo has considerado. a ver O si que... se ha hecho un estudio de sí. por qué ese nivel de crítica tan elevado que no se ve en otras sociedades. De... Decimos, por ejemplo, es que, que, mira, que Argentina, Argentina, creo que Buenos Aires es la ciudad sí. del mundo con mayor concentración per cápita de psiquiatras.
1: Ah, pero bueno, sí. es que eh, No sé, psiquiatra o psicólogo. Psicólogos, diría yo Bueno, pues psiquiatra, viste que es médico sí, no, sí, sé claro. si, no sé si todos se, se bancan 10 años No sé si se graduaron No, no, pero psicólogos sí eh, Sin desmerecer que mi hermana es psicóloga Y yo soy militante del psicoanálisis Yo llevo más de 20 años de, de terapia Y para mí es como ir al gimnasio El gimnasio no voy, voy a terapia claro. eh, el, 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 Mirá Creo que hay toda una cosa eh, con respecto a, no sé, en la conformación estoy pensando de dónde viene esta cosa de que de, como de que lo, los, los argentinos somos muy leídos o el tema de la literatura, eh, viste, en Argentina, la expresión de las ideas y saberte expresar hasta en la mesa de tu casa, defender ideas, yo en, con mi papá y mis hermanos había que defender ideas, desde políticas, hasta de, si quería salir a la noche a bailar con amigas, ¿por qué? ¿Por qué esta edad y cómo? Y el tema del debate es algo que está como muy... Y yo creo que en ese sentido, como esta cosa de la arrogancia, que es, es verdad...
0: Son famosos por
1: la arrogancia. Sí, tenemos sí. arrogancia. Sí. Yo creo que soy arrogante, sí.
0: Sí, sí, ves. Es, me encanta porque es que es, es reconocido. Sea,
1: es... Soy arrogante, eh, soportablemente arrogante, creo. Sí. Pero lo tengo. Está en mi El edad. estilo
0: está ahí. Está ahí. Es que imagínate un peruano arrogante, no lo aguanta nadie.
1: <risa> no sé, pero nosotros lo tenemos. Yo siento que tengo una arrogancia. Esto, esto eh, digo, eh, cualquiera diría, ay, pero ¿qué? Está diciendo que es soberbia. No, tengo como una arrogancia con la que a veces lucho. Porque no.
0: Es que te lo pongo en términos, digamos, um, con, con, con hechos. Argentina ganó la Copa del Mundo. Sí. Argentina fue parte de las, los países desarrollados del G7. Sí. Argentina ha hecho todo lo que un país desarrollado o un país con éxito quiere. Si ¿Sí me entiendes, si en Colombia, si Colombia ganara la Copa del Mundo, o sea. Los colombianos también serían crecidos. O sea, tendríamos como. Pero no ganamos
1: el... tantas copas.
0: Pero, pero, algo. pero
1: ganamos dos. No, pero de verdad. A pero veces que... siento que parece que hubiésemos ganado más que Brasil. Y mira que ahora me ve algún futbolero y me mata, porque tampoco sé tanto de fútbol. Pero digo, yo no sé si el brasileño está tan creído de las copas del mundo como estamos nosotros de las que ganamos nosotros. Sí, es verdad. O sea, nosotros parece que hubiésemos ganado 25. Parece que fuéramos más grandes que todo lo más grande de lo más grande. Y detrás de eso... Bueno, que si esto lo ve un argentino, seguramente no se puede va a meter en algún problema. Sí. Eh, no, pero creo que detrás de cualquier eh, situación de arrogancia hay una inseguridad. Ah,
2: claro, no, no. Eh, eh, yo claro. te quiero yo te quiero hacer una pregunta al respecto de eso. Pero sí. ahorita me acordé, por ejemplo, otro ejemplo de Daniel. Porque es que Daniel me llevaba a mí a la universidad, porque sí. él era profesor en la universidad de cálculo. Que pobrecitos los estudiantes, porque el acento de Daniel... Una vez me dijo, recógeme en el octavo piso. Yo subí, yo dije, ¿dónde estará Daniel dando clase? Eh, good morning, students. Y es, estaba enseñando cálculo. Cálculo Matem integral.
1: No tengo ni idea Como de qué hablas. ¿Vos estudiaste algo? The
2: coefficient. ¿Cómo? Yo no sé qué. Yo dije, puta, las, las ecuaciones son re complicadas. Y entenderle a Daniel <risa> las hace el triple de complicado." <risa> Entonces yo le dije un día a Daniel, íbamos ahí en el carro y yo haciendo conversación, ¿no? pues de sí, qué hablo con de Daniel hablas hoy. Con Daniel, y le dije, "Oye, se ganaron la medalla de oro en los Olímpicos de básquetbol." Y me dice, ¿es básquetbol? ¿A quién le importa?" Ella, <risa>
1: puta mierda. Bro. ¿En serio?
2: ¿Cómo satisfago yo a Daniel? No, De no ninguna puedo. manera. No, puedo.
1: no existe la satisfacción en un argentino jamás. ¿No?
2: ¿Tú qué, qué qué opinas? O sea, ese ya es otro estereotipo, ¿no? No,
1: bueno, no sé, sí. Tendríamos que estar más contentos. Yo siempre digo, ¿viste? Es como vos a... Ah, yo, yo siempre digo que hasta los venezolanos... Yo le tengo mucho que agradecer al público venezolano acá en Miami porque fue el primer público que me abrazó. Y entonces, además de que me encanta la gastronomía, entonces como arepa. Como, no empecemos si la arepa es colombiana o venezolana porque no me van a poner en una situación de, de pelea. Los pequeños y las cosas. Eh, pero yo siempre digo que los venezolanos hasta en el peor momento... Que, que han vivido que están viviendo vos al venezolano le pones una parrillita y un poquito de música y la vida es bella y feliz día te dicen y bendiciones y, y esta cosa y el argentino es uno de los tangos más populares es la vida fue y será una porquería ya lo sé nosotros siempre, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nunca estamos... No, bueno, acá quiere que te diga Ahí vamos, tirando, fumando, remando la Estamos viendo Siempre algo nos está faltando ¿Y, ¿Y tú y... eres así? No, yo trato de no ser así okay. bueno, no. Mu Muchos años de terapia, ¿no? Pero no solo por la terapia En mi casa yo, yo crecí con un padre eh, enfermo de optimismo Ay, qué bonito Y entonces siempre, hijita Bueno, eh, algo va a salir eh, Se va a resolver hay que estar en el mazo de cartas, aunque seas un cuatro de espada. En algún momento salís. ¡Ay, qué lindo! Dale, qué vete es lo que querés, vamos. Eh, vaya y trabaje. Una cosa, una cosa de mucho de, del trabajo. Laburar. Laburar. Labura. Esto Me acuerdo que yo eh, me había ido a Madrid. Eh, estoy hablando mucho yo.
2: No, es para eh, ti. Es para ti, es tuyo. Estamos súper interesados.
1: No, pero usted interrumpe eh, o sea, de repente yo, imagínate, hice radio más de 10 años, o sea, yo el bache le tengo miedo al silencio, entonces como...
0: Clara, por favor, esa es su entrevista, nosotros, entre menos hablamos, menos, nosotros es mejor. No, no una no, entrevista, no, qué pena, es, que es, es un podcast, pero es de ti, entre
2: más tú, eh, nosotros... Bueno, ahí voy, ustedes... Pero, se... Estamos felices y si, y si estás hablando mucho, yo te interrumpo. Dale, usted interrúpame.
1: No, eh, en Madrid, cuando yo me fui a los 22 años, un día decidí, me quiero ir de, de Argentina, quiero hacer la experiencia de ser inmigrante... Una loca, porque ser inmigrante es durísimo, pero me parecía que había que hacerlo Y me acuerdo que una tarde lo llamé a mi papá llorando porque no conseguía nada de lo que quería y estaba laburando en cosas que no me gustaban y fue bastante ardua la experiencia en Madrid, a pesar de que es una ciudad que amo. Y entonces me acuerdo que al otro día mi papá me mandó un mail, porque esto era 2002, y la pregunta de él fue ¿qué te ha hecho pensar, coma, hija, que has hecho todo lo necesario para tener la vida que añorás. Ah. Y a veces es duro ese pensamiento, ¿no? Porque te llama, te manda a trabajar. Es como decir, pará, pará, ¿qué te hace pensar? Pero a veces, cuando digo, bueno, bueno, ¿viste? Porque en, en una cultura como la que estamos viviendo ahora tan inmediata, ¿no? A donde los seguidores, que los likes, que ay, no. todo trabajo lleva tiempo, ¿viste? Sí. sí ninguna disciplina uno es maravilloso desde el principio no muy pocos eh, bueno hay genios siempre hay genios sí. pero, pero sí. pensar que somos todos genios el otro día mi hijo me dijo yo mamá yo Einstein no iba al colegio y yo dije miércoles <risa> <risa> vos seguís yendo hijito vos seguís yendo vos seguís yendo Se es que que verdad que Einstein explico, no iba pero vos seguís yendo ¿por dónde arranco? <risa> <risa> argentino argentino claro. <risa> claro esa
2: muy buena es. <risa> y hablando de eh, tu proceso creativo cómo funciona porque si tú haces una obra de una hora por ejemplo nosotros, sí. no, yo, yo testeo todo sí. o sea, cada, digamos cuando yo iba a Open Mic sí. yo llegaba con 10 ideas nuevas y las decía a las 10 y las 9 pues cero eran malísimas sí. nadie se reía entonces yo con la número 10 sí. ya, ya la añadía a mi acto entonces ahora tengo 20
1: segundos extra pero okay. cómo funciona para ti bueno yo soy una kamikaze no pruebo nada hasta el día del estreno nada
0: Wow. Pero las ideas las tienes escritas en
1: algún lado. Claro, tengo un súper guión que sigo y todo. No pruebo nada y ahí voy. Y alguna Uf. vez alguna
0: de esas ideas totalmente que no o sea que porque es lo que el miedo más grande del comediante, ¿no?
1: Tener que dejarlo, ¿Tener abandonarlo. Que estar en
0: medio de idea y que nadie se ríe y nadie te está copiando.
1: Sabes que no me pasa tanto. Eso, pero no por decir, ah, no, vos venís a mi show y te vas a morir de risa desde el principio hasta que... Digo, mira, yo te vengo a contar algo. Creo que te vas a identificar, creo. Una... Para yo, algún laburo intenso. De, 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 cada hijo, cada show que yo tengo son eso es un tiempo largo del trabajo de encerrada en casa de observación de decir esto no esto sí esto queda esto se va pero un día yo no sé por eso te digo que el stand-up yo siento que no soy stand-upera porque yo cada espectáculo para mí tiene como un alma yo se la encuentro un día eh, yo tengo Andreina es mi socio y productora que sufre al lado mío porque es como que yo aparte aparte yo pongo la fecha de estreno antes de tener el show listo digo vamos a estrenar tal día Ah, no sabía. Sí, ese sí. Eh, sí bueno. Ah, va a tener que bajar un poquitito acá porque se va a empezar a meter. Y, eh, y entonces yo digo, bueno, vamos a estrenar tal día. Yo sé que voy a llegar, pero tal vez falta una semana para el estreno. Y yo tengo el material, ¿eh? Pero no le encuentro todavía lo que yo llamo el alma. Y a Dios gracias. En algún momento, Dios es muy generoso conmigo y, y el universo y aparece. Y está. Entonces yo voy, yo voy contándote algo. Claro. Entonces si no te morís de risa todo el tiempo hay momentos de mi show que no son para que te mates de risa tal vez es una transición tal vez te estoy llevando a otro lugar tal vez, viste sí. no 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 ne, ne, no es netamente una cosa de remate cosa... o es sea, risa hay una risa hay otra risita te hago risita, risita. Después te llevo a otro lado. Es eh, como un baile. Un baile. Taca, 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 taca. Que no puede perder ritmo, porque si no te me dormís o te, o te vas a pensar en la lista del supermercado. No, te tengo acá, te tengo. Te pierdo y sé que te estoy perdiendo. Y esta sensación que tenemos nosotros, no la, 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 la derecha se me está yendo. Bueno, ¿qué pasó? Eh, eh, pero todavía tengo a lo de la izquierda que sigue. Como ahí hay como, como una. Así lo vivo. No sé si es muy, de, sí, sí, muy sí. de libro. Sí, lo que pasa es que, como a
2: ti te da miedo el silencio, a mí me da pánico eh, la no risa. Porque de pronto me siento cero interesante. Ahora, ahora que lo estoy vocalizando, Dale. qué pena que los pongan como si fueran mi psicólogo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque
1: les estoy diciendo como Que no tengo
2: pánico O sea Porque si estoy contando Una historia En la que tú dices Pero es que no te tienes que reír Porque te estoy compartiendo Y te estoy entreteniendo Claro Necesito la risa O si no me siento Como que me tengo que bajar Ya mismo Sabes
1: que es algo muy es, sí, es. Pero pará Re interesante Frenemos ahí Bancatela Si querés Yo me banco un poco más El silencio Y vos bancate un poquitito Que no se estén riendo Histérico Hay cosas que, que requieren un tiempo
2: Sí Bancate
1: claro. ese tiempo, porque yo a veces estoy escuchando a alguien y, y, y me está re entreteniendo, pero todavía no estallé. Mm. Estoy viendo, ya, ah, sí, entonces, que Ah, yo soy de tal lado. Y en New York no sé, ah, y entonces y te estoy te estoy siguiendo, te estoy siguiendo, no me fui. Sí, claro. Pero ¿qué pasa con nosotros arriba del escenario? Cuando vos, el problema es cuando el público está conectado, pero uno está tanto en la cabeza propia que el que está desconectado es uno. Ah, y entonces me tengo que ir, me tengo que bajar, yo ya me tengo que bajar. Y boludo, no, están. Te los perdiste. Wow. Y te los perdiste vos. Porque el señor después se va a su casa y yo qué sé. Y con suerte tiene sexo con la mujer. <risa> sí, 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 claro, claro. Pero claro, vos te claro. bajaste porque nada, ¿no? Ahí bancate. Bancate la cita. Pero claro. Hay que creer en el material de uno.
2: Sí, a mí hablando del silencio... Sí, ha, razón, ha, sí. Hablando del silencio... Eh, yo una vez estaba leyendo un libro como de psicología o algo así, sí. o creo que era una, hasta una columna de consejos para hombres o algo así. Ajá. Y, y después lo noté en un amigo mío que conseguía muchísimas chicas. O sea, él, él levantaba, tenía mucho poder de levantar. Ajá. Y cuando tú hablabas con él, él no te hacía así y, 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 y llenaba silencio ni nada, porque hay gente que, digamos, si tú me estás hablando... Y tú me estás diciendo, me gusta Britney Spears, yo no sé qué. Entonces yo estoy haciendo así como que ya te di toda mi aprobación. De todo lo que dijiste. 100% tú dijiste, este, es un, este no. Mi amigo dejaba como esas pausas de dos segundos. Hablando con una chica. Y la chica como que se pone nerviosa. Y ella misma quería eh, maravilloso tratando de impresionarlo a él. ¿Sí me entiendes?
1: Claro, lo pasa que pasa es que para poder hacerlo eso en el escenario es muy complejo porque... Es distinta la dinámica, igual a mí me causa gracia eso de los hombres, porque yo, yo siento que mi profesor mi profesor de teatro, que para mí era maravilloso, y lo sigo pensando, Augusto Fernández, decía que a veces en la adolescencia nosotros nos quedamos enganchados con un personaje que no funciona entonces, si vos en la secundaria eras el gracioso después te encontrás con un tipo de 50 que no puede dejar de hacer reír a la gente que tal vez ya no quiere hacer reír pero vos vieras lo gracioso que es Jorge y Jorge ya no, pero le funcionó en la adolescencia y tiene tanto miedo de soltar ese personaje entonces este que decís vos tu amigo que levantaba, un día descubrió a los 13, 14 en realidad no tenía nada interesante que decir entonces se quedaba callado tal vez por tímido y empezó a descubrir lo que pasaba con ese silencio. Y que las minas le hablaban y que con eso levantaba. Entonces, tu amigo, vamos a ponerle el nombre Luis. Luis tiene 40 y en realidad es un tipo aburridísimo que no tiene nada que aportar. Pero sabe que desde el silencio genera eso. Entonces, es un misterioso. Hace 40 años que se hace el misterioso. Ya, ya, ya. Entonces, es como que a veces hay que ver ese personaje, ¿no? Que uno como sostiene, aunque ya, ya está, está viejo y estaría bueno cambiarlo. Pero uno queda agarradito porque necesitamos que funcione. Y, y ojo con eso. Ojo sí. con eso en, el, en, el, en lo artístico. Sí. Porque no, no probamos nada.
2: Sí,
0: claro, no hay que... yo, el yo el todavía, ego y el, el ego y como ese tipo de claro. sentimientos, a este soy yo y esto es lo que tengo que hacer. Bien. Y lo que tú estás diciendo, del silencio, que digamos, no sé si es algo muy neoyorquino, es que, o oh, me pasa a mí, es sentirse juzgado por otros comediantes. Ah, claro. Entonces, si tú te montas al escenario y hay gente, comediantes atrás y tú estás haciendo tu, tu, tu material y hay silencio, tú inmediatamente te vas a la cabeza como, ah, me están juzgando, no soy chistoso. Y eso es como una, como una caída así en… Uh,
1: Pero es imposible, es imposible brillar en ninguna circunstancia si uno está en la cabeza de uno. Sí. Mira, hablando de la terapia eh, una función eh, yo soy muy exigente arriba del escenario soy argentina, pero además de ser argentina de la argentina media soy exigente O sea, imagínate lo que soy quiero que las cosas salgan bien que el, que el público desde que, mira, desde que cómo se sienta el público de, de si está bien ubicado de si el aire no está muy frío, muy caliente a ese nivel, ¿eh? Eh, o sea, si hay mucho ruido si en la barra están gritando los pedidos o sea, a ese nivel pero también con, con lo técnico, yeah. porque mi show tiene ins, inserts de, de, de sonido y tiene cosas, ¿no? Entonces, bueno, tuve una función que no me terminó de encantar. Y llevándolo al espacio terapéutico, por eso digo es maravilloso, mi terapeuta me dijo algo que lo transmito para los que escuchen esto y para ustedes. Él me dijo, mientras vos mientras vos estés en el escenario, no podés actuar. Hmm. Y me pareció maravilloso. algo eh, eh, La gente dirá, pero ¿cómo? Si está ella. Pero hay una diferencia. Uno va, el material... Eh, había otra frase muy linda del teatro que era, eh, hay que amar el teatro en uno y no a uno en el teatro. Hay que correrse. Es muy complejo porque es uno, es el ego, es que se rían de lo que yo digo, es que los comediantes digan vení, participá de nuestro pequeño club de comediantes exitosos y maravillosos. Pero eso es... Eso es no es lo importante. Lo importante es el material, en el caso como ustedes lo nombran. A mí me gusta decir mis historias. Lo importante es lo que vine a contar. Cuando el material es más importante, entonces el silencio no te importa o, el, o, el, o, el, o, el, o el la no risa. Pero es un arte muy difícil, lo digo súper fácil. Claro. Uno está ahí arriba y, y está como, Están pasando mil cosas. Pero cuando uno calla al opinador interno y estás laburando en eso que viniste a hacer que es tu trabajo y lo, lo pones más objetivo ahí pasan otras cosas y ahí de verdad ves a la gente
0: me encanta eso claro wow ¿no? sí
1: otro, ¿no?
0: nunca lo había pensado de esa manera porque muchas veces nosotros como comediantes pensamos que el material o mi historia funciona si tengo risa risa
1: y si tu material es extraordinario y justo te tocó un público que bueno que no enganchó ahí Sí. ¿Y entonces lo descartás?
0: Sí, 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 sí.
1: No, por eso yo te digo, la prueba de ustedes, esta cosa súper exigente de los stand eh, formales y cosas de estas cosas. En 10 minutos te tengo que hacer acabar y en 10 minutos mi material tiene que ser estallante y tener 440 risas. ¡Para!
0: Déjame hinchar. Sí, porque en nosotros tenemos el concepto del el tight five, que son los cinco minutos de concentrados concentrados porque aparecen en televisión. Uy, entonces sí, el tight bueno. five, por ejemplo, que Pedro hizo en Colbert,
1: Pusiste sí. un Type five que te fue bárbaro. Sí, pero tampoco estoy satisfecho. O sea, como, como,
2: ya, lo hice y ya.
1: ¿y qué? Es que, ¿a dónde está? Bueno, hay que ver a dónde uno le encuentra el sentido. Sí. Sí, Yo claro. lo que quiero decir es que el laburo, si el, si, el, si el sentido del laburo nuestro está todo puesto en la reacción del público, entonces es una infelicidad absoluta forever. Eres sí.
0: esclavo al, al, a eso.
1: ¿No? Y, claro. le, y le ponemos laburo y no nos estamos haciendo millonarios. Por ahora. ¡Ojo, eh! Guarden este material. Ah.
2: Porque... Ben, ¿Tú cuánto tiempo llevas haciendo eh, tus shows? Bueno, teatro, stand -up, eh,
1: bueno, teatro yo decidí ser actriz a los 15 años. Okay. Tengo 42. O sea, okay. Estamos por cumplir 27 años juntos. Ya, ya, ya. Es un amor. ¿20? Es el, el amor que más me
2: ha durado. Ah, ¿y, ¿Y tu pareja también es artista? No, para nada. ¿Qué es tu pareja?
1: No, ahora tiene, tiene una empresa acá. Es, es como emprendedor una okay. palabra que odio. O sea, pero...
0: Es importante para un artista tener una pareja que no sea artista.
2: <risa> digo yo, no digo, es
1: eh, No, no sé. Yo ahí me enganché con este señor,
2: eh, <risa> con el que tengo dos hijos. ¿Él es, <risa> ¿Él es argentino también? Sí, él es argentino también. Eso es así. Cuéntanos la historia, por favor.
1: A ver, eh, yo terminé en una cena con mi papá y sus amigos de la política. Mi papá debe ser, bueno, ya no está en este plano, pero era de las pocas personas que creo yo que hacía política y perdía plata. Mi papá invertía en la política, creía en un país mejor. Oh. Y de ahí vengo yo. Y de ahí vengo yo y yo también creo en un país y en un mundo mejor. Eh, y me acuerdo que estábamos en un domingo, eh, habían jugado los Pumas Rugby, y habíamos perdido, habíamos llegado re lejos, me acuerdo, en el Mundial de Rugby que siempre, no sé si Australia siempre nos saca o, o los All Blacks siempre nos terminan sacando, no me acuerdo en el 2007 por qué quedamos afuera y mi papá dice, voy a tener una cena con los amigos de la política y mi hermanita que en su entonces tenía 15 años y yo tendría 27, algo así me dice, vení, vení, porque no me dejan quedarme sola en casa y es un embol es un aburrimiento ir a esas comidas esas cenas, yo digo, bueno, te acompaño pero un ratito nada más y, bueno, y me senté en esa cena y al lado estaba la que hoy es mi suegra. Y me dice, sabes que Mi hijo estaba en casa y le dije que no viniera porque no sabía que venían los hijos de Carlitos, mi papá. Le voy a decir que venga. Y entró ese moreno, morocho se dice en Argentina, y yo dije, qué sí, bueno claro, que esté este morocho. Y se sentó y, y empezamos a hablar y no sé qué en la mesa. Éramos ocho personas, estaban estos amigos de mi papá, mi papá, su mujer, bueno... Y en un momento empezamos a hablar de radio, yo trabajaba en radio, y, y empezaron a hablar de un conductor que no pienso decir el nombre, y yo lo critiqué, porque le dije que me parecía un pésimo comunicador. Y entonces, quien es hoy mi marido, me dijo, ¿por qué pensás eso? Y le digo, bueno, no, por esto, aquello. Y él me dice, ¿lo escuchaste alguna vez todo el programa? No, le digo yo. Me dice, ah, bueno, tenés que escucharlo. Primero me, me, me peleó. Y a mí... ¿La pelea siempre? Mmm. Y entonces me dice, ¿y vos con quién trabajás en la radio? Y yo le dije el conductor con quien trabajaba que no era el mejor. Y dijo, ah, bueno, y vos con ah, Y se rió. Yo dije, qué desubicado. Y uno adentro dijo como... Mmm. Y bueno, y terminó la cena y no daba levantarse un tipo ni pegar onda con mi papá y adelante. Y fue mi suegro, el, el vivo, dijo, Clara, ¿por dónde vivís vos? Talga. Sebastián, lleva la Clara. Oh, el que, te queda, el que te queda de paso para y entonces dijo mi marido salió medio del baño se veía confuso y yo lo miré y le dije no, que tu papá dice que me tenés que llevar a mi casa y dijo, ah bueno y terminamos tomando unas caipiroscas. y no, no, llegué más tarde a casa y ahí enganché con el morocho y acá estamos oh, 15 con años después con dos hijos en Miami, con, con Miami. Con, con crisis en el medio, por supuesto. La vida matrimonial no es sencilla. Y bueno, y él es el, el, él es el leitmotiv de mi show. Yo quiero ser mi marido. Sí, sí, sí. Ay, y hablando
2: rapidito de esto. Eh, bueno, antes, por si se nos apaga algo. ¿Dónde sí. te pueden...? Eh,
1: ¿Cuál es su Instagram? Mi Instagram es arroba... Clara Ulrich, ok. Pero si pones Clara U, ya aparezco. Y soy una señora toda tuneada, toda maquillada, toda esta que no estás viendo ahora, que no hay luces. Estos hijos de su madre, que son varones... Me hacen grabar un podcast sin luz, sin aro de luz, con la luz del, del hotel, entrando la luz de la ventana. Esto es un desastre. Esto, esto no lo pueden mostrar para contratarme para nada. Estoy indignada. ¿Eh? Por suerte me puse un poquito de maquillaje porque el indignante y desgraciado de Santiago me contestó que era con cámara 10 minutos antes de venir para acá es o sea verdad. desastre o sea, sa desastre eh.
2: Santi ni siquiera se ha bañado hoy ah,
1: gracias Santi
2: ese es el nivel de elegancia de elegancia De elegancia
1: este podcast, de este podcast. Veo, veo 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 y tu show está activo ahorita está activo yo quiero ser mi marido no puedo decir fechas porque seguramente esto no sé cuándo lo van eh, cuando lo va semanas. bueno cuándo lo va a ver la gente no sabemos pero si usted me sigue en arroba claraulrichok okay, se va a, ver, va a ver cuáles son las próximas fechas y espero que no sean solo en Miami como les comentaba fuera de, del, del aire. Eh, el show va a ir a otros países de Latinoamérica, así que estoy re contenta.
2: Súper, súper chévere. Eh, y cualquier cosa que se te ofrezca en Nueva York y en Colombia, con muchísimo gusto. Cuando vayas a Nueva York, nos mensajeas y ahí Claro, está y así
1: también York. para tomarnos una cerveza o algo, ¿no? Claro. Que no todo, todo sea trabajo. Claro sí. que
2: sí, claro que sí. Y bueno, tú hablas de que tus shows eh, a veces encuentras, o sea, encuentras como el alma del show sí. a cierto punto. ¿cierto? A cierto punto. Pero el. el y la semilla. La semilla, por ejemplo, Café con Amigas. ¿Recuerdas tú cuál fue el, como el primer cosa que tuviste? Esto sí, las
1: mujeres estamos tan ocupadas. Se volvió, se volvió Otra, a sí, pero
2: tú ya eh, Bueno, eh,
1: las mujeres estamos tan preocupadas eh, y tan ocupadas en la vida doméstica, familiar y lo que fuera, que no tenemos espacio para nosotras nunca. Y Café con Amigas fue juntarte con tus amigas. No pierdas eso. Tómate un café con las amigas. Pero sí. a partir de ahí desarrollé toda una cuestión con las amigas y después nació Café Caliente, que fue como la secuela, que fueron todos los hombres de mi vida que siempre alguna amiga estuvo de testigo o supo y entonces eso estuvo bueno. Y ese, ese mamá inmigrante fue mi primer catarsis de vivir en Estados Unidos y de que ser mamá en esta ciudad es mucho más difícil que ser mamá en Buenos Aires, o al menos así lo vivía yo. Y en este caso eh, fue tener nuevo bebé. Claro. Y volver a acordarme todo lo que lo di a mi marido con el primer hijo. <risa> todo de lo que no se ocupa. No, eh, yo ya venía pensando que quería hablar de qué es este invento que nos hicimos de casarnos con alguien y vivir 20, 30 es algo años. Es muy loco, es algo muy loco. ¿Por qué lo hacemos? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué es esto de ser monogámico? ¿Por qué queremos...? Ay, por favor,
2: dile a mi esposa.
1: Pero, explica. que venga a ver el show. Eh, no, el... voy a llevar, No, voy no a pero de verdad lo quiero. Bueno,
2: Entonces, eh, muchísimas gracias. Ahora, como se nos apagó la cámara, te vamos acá, a acá, dar acá, el privilegio de cerrar el... ¿Te Tengo que cerrar el show?
1: Ay, la comedy mafia. Bueno, eh... A ver, con cierto, qué profesionales
2: que somos, eh, cuéntale de, de, de llame tu llame experiencia. Ya, madre, ya, es, llame, ya Clara dijo...
1: No, este. no, 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 a ver. Eh, es, eh, me gusta, esto sí lo voy a decir, algo que destaco mucho de los comediantes es la cuestión de la camaradería y de, de compartir, no solo el escenario, sino de compartir eh, hasta consejos y cosas para ayudar al otro. Eh, qué suerte que el ego no come eso que es la, la idea de ser una comunidad. Ya que todos vamos a lo mismo, que es lo, lo más difícil. que es Cada vez que nos subimos al escenario siempre estamos haciendo un casting. Ajá. Qué suerte que, que se arma esto. ¿eh? Un colchoncito de buena gente, talentosa. Y, y bueno, que estamos tratando de vivir de lo que amamos. Así que que eso vaya. Eee, ahora gracias. ahora ¡Todos abracemos. <ríe> gracias, gracias. Gracias, claro. chicos. Muchísimas gracias, chicos. Muchas Gracias. Chao.